0: Hola a todos, bienvenidos nuevamente a Negocios Sin Filtro. No hago la introducción porque ya me han regañado demasiado y mi hijo me dijo que yo leía. Así que hoy no la voy a hacer y tenemos una súper, súper invitada llama Marielis Díaz Corce. Una gran persona, una gran profesional con super experiencia en mercadeo en áreas comerciales, habiendo trabajado en empresas de alimentos y la más reciente en una Petro. Papá, pa. conocida por un gran servicio al cliente y la verdad, Marielis, bienvenida.
1: Gracias, Roberto. Encantada de estar acá eh, y poder aportar y, y conversar un rato con ustedes.
0: Dale, eh, para comenzar, Marielis, ah, yo me presenté, Jaime. No
2: te has presentado.
0: Bueno, pues, ¿Tú eres? por si acaso ya presentamos al invitado y <risa> yo no me he presentado. <risa> Esta vaina. Eh, les habla aquí Roberto Díaz y...
2: Yo soy Jaime Vázquez y vamos a conversar con Marielis.
0: Ok, ahora sí, ya estamos en orden, por fin. Es que esto de no tener un script a veces frío. Ok, bueno, para comenzar, Marielis, ¿podrías contarnos un poco sobre tu experiencia en mercadeo y áreas comerciales?
1: Sí, claro. Eh, bueno, ya son más de 10 años sin tirar la cédula eh, en esta área de, de mercadeo y comercial. Eh, y muchas de ellas en áreas de, de servicio y otras desde el lado de producto
2: súper y una preguntita María Liz eh, ya regresando como a nuestro tema de, o aterrizando en nuestro tema del Business Model Canvas hemos conversado de propuesta de valor hemos hablado de segmentar a los clientes hablamos de canales de distribución hablamos de, de toda la parte como hacia el cliente y en el último episodio que by the way está disponible si lo quieren escuchar Pueden ponerle pausa a este episodio de escuchar el anterior y regresar. No hay problema, aquí lo estamos esperando. Eh, hablamos entonces de actividades clave, la parte operativa y los procesos. Y nos pareció muy interesante conversar contigo por la experiencia que tienes tanto en la empresa de alimentos como en la, como en la petrolera. ¿Cómo tú ves eh, esa relación entre actividad clave y relaciones con los clientes, la parte de servicio qué has visto tú? ¿En tu experiencia dónde, dónde hay esa, esa intersección de esos dos temas?
1: Bueno, en verdad son fundamentales eh, porque puedes tener una muy buena propuesta de, de valor, pero si al final en la ejecución eh, de cara al, al servicio al cliente no, no se dan los pasos o el proceso no está claro, eh, realmente no lo vas a lograr, ¿no? Eh, Recientemente nuestro proceso de, de servicio al cliente sufrió cambios por la introducción de eh, lo que llamamos el, el subsidio, donde estás eh, incluyendo un proceso adicional. Entonces, incluir un proceso adicional, aunque parece sencillo, realmente te cambia todo el esquema. Eh, te cambia el tiempo de atención, te cambia... Eh, la manera de, de servicio y obviamente eh, esto es parte de la importancia de estar claros con los procesos o actividades claves
2: ahí cuando mencionas el tema del subsidio para beneficio de nuestros eh, oyentes el subsidio a la gasolina bueno al combustible por parte del, del gobierno durante la pandemia por si acaso nos escuchan dentro de 15 años se, se acuerdan de que hubo una pandemia global
1: que esperemos no se repita Sí, eh, claramente eh, se dio el tema un subsidio al, al combustible y este subsidio tendría que verificarse en una plataforma. Entonces ahí estás ingresando un nuevo dispositivo, una tablet, con un acceso en el cual habría que hacer una verificación en sistema. Entonces incluyes eh, una herramienta de trabajo más e incluyes un proceso adicional previo a todos los servicios que se daban y, y recordemos
0: que este grupo de, de personal es básico es salario básico es secundaria con las justas es otro nivel académico que lo estamos metiendo a usar tecnologías como una tablet y un sistema para validar procesos un poco más complejos
1: eh, más que eso yo pensaría que eh, vivimos en una sociedad que tecnológicamente creemos que eh, todo mundo usa eh, dispositivos dispositivo o internet. Sí, quizás todo mundo tenga un teléfono, pero que, to, que tú tengas un teléfono no quiere decir que tú eres diestro con la tecnología. Correcto. Entonces, más que un tema de, de conocimiento académico o, o de nivel, yo creo que es un tema de destreza tecnológica Correcto. Eh, que, es, que sí influye.
0: No, y más aún ahí tienes personal mayor que adopta las tecnologías de forma más lenta. Yo soy, me considero medio retardatario.
2: ¿Medio? Completa. Porque siempre <risa> me molesta.
1: <risa> y a eso súmale esto que, ten, que el cliente estaba acostumbrado, o sea, tenía una expectativa de Exacto. servicio. Entonces llega un proceso y llega una curva de aprendizaje... Eh, entonces la expectativa, obviamente esto es que me sigas atendiendo de la misma forma, pero el proceso cambió, entonces también encontramos una, una reacción muchas veces negativa parte del cliente, eh, poca paciencia, yo no voy a esperar, ¿por qué me tienes que verificar? Eh, el subsidio es para todos, entonces ahí había otro factor, o sea, la, la, la parte del cliente con una expectativa de servicio ya previamente establecida.
0: Ok, ok, muy interesante. Y cuéntame, como experta en mercadeo y áreas comerciales, ¿qué, ¿qué consejo darías a las empresas sobre cómo pueden mejorar la relación entre las actividades claves y la relación con los
1: clientes? Las actividades no pueden ser nada más las que funcionen a tu proceso interno. Las actividades tienen que ser pensadas de cara al cliente, porque a lo mejor lo que para mi proceso interno me funciona para cuadrar la caja, para llevar mis controles, a lo mejor para el cliente es un caos entonces creo que una vez levantemos se levantan los procesos tienen que estar orientados a quien realmente va a recibir el, el servicio.
0: Pero dirías que implementarías un tipo de Customer Journey para poder ver
1: cómo se adapta en el proceso El Customer Journey es básico si tú no conoces a tu cliente y tú no sabes a quién le vas a estar eh, impactando eh, tus actividades van a estar mal planificadas.
0: Pero en una empresa tan grande como la tuya, ¿quién observa eso? ¿Sería la persona de mercadeo? o ¿Tienen alguien de proceso? ¿Cómo sería?
1: Es eh, mercadeo de la mano con eh, la parte comercial.
0: Con la parte comercial. Ok, en, en una Petro sucedería eso. Pero nosotros... Jaime y yo tenemos una cevichería. Esto parece un romance, no okay. Amigos, pero bueno, tenemos una ya cevichería. Ya la gente está preguntando
2: que dónde queda, que cuándo se pone bueno.
0: Correcto, ya, es verdad, ya está, está pretty la cevichería. Entonces nosotros, a ver, te comentamos, hemos arrancado en un negocio de cevichería y las actividades claves es... ¿Por dónde yo empezaría? Yo no tengo un departamento de procesos pero quiero montar mi cevichería, dar buen ceviche, buena cerveza, buena música. ¿Cuál para ti sería un proceso clave para el cual la gente sacarle ese wow de servicio
1: al cliente y regrese? Ahí en servicio al cliente lo clave es las personas, o sea, el componente humano, la, la atención que vaya a dar eh, la persona que está de cara al cliente. Y ciertamente no vas a tener un departamento de proceso, no vas a tener un call center ni un departamento de servicio, pero vas a tener el que atiende al cliente, que es el que conoce sus gustos, el que conoce eh, por dónde ir. Así que ahí lo fundamental sería esa persona que es tu enlace y que en este, en este ejemplo de un, de un lugar pequeño es quien te va a dar el feedback de tu cliente.
0: Entonces no solo, y, y esto es interesante porque te vas en la misma línea de Benita que la tuvimos la semana hace dos, hace hace dos semanas vez, que las eh, compañías la, compañía la manejan personas sí. tenemos que saber contratar una persona que si usted es bueno en servicio al cliente usted le gusta tratar con personas esa sería la primera <ríe> la pregunta porque es que no no me gusta ah usted lo voy a hacer mesero no joda no exacto <ríe> perdón <ríe> <ríe> eh, entonces creo que la parte humana a veces a, está siempre ahí pero a veces la ignoramos por, querer, por caer en estos procesos, por querer ser eficientes, eficaces. Pero no, y a veces,
2: no, y a veces por ahorrar. A veces, y lo que hablamos también, con, a, la semana pasada estamos hablando del tema de, de los detalles en, el, en las actividades clave y en la propuesta de valor. A veces por ahorrar en algo, realmente estamos afectando algo que es sumamente importante para el Customer Journey, para ese cliente, para esa propuesta de valor. Hablamos de los baños, por ejemplo, que es un tema... Que a, que a veces, digo, pensarás como que lo último que está en la lista es el baño, pero es algo que la gente va. Eh, entonces... y,
0: y, y la semana pasada, Marielis nos dimos cuenta que el baño era una parte importantísima en un punto. Correcto. Porque si el baño está horrible, está sucio, no lo tienen bien, no esperes que yo crea que el resto sí va a estar bien.
2: Correcto. Y, y también lo que decíamos Si a ti te, si te, si te importa poco Para no decirlo feo Si te importa poco Una, una parte importante Para mí Entonces te importo poco yo Como cliente ¿no? eh, y, y la pregunta Y la pregunta bueno eh, eh, Con el tema de la cevichería Y, y, y la, el, el tema de la gente eh, ¿Cómo tú? Cómo tú Porque en el pre-show Estábamos hablando de Pre-show La conversación previa <risa> Estábamos hablando un poco de los incentivos, un poco de la comunicación, ¿cómo, cómo te integrarías a esa? Así como lo hacen con los, con los pisteros en la, en la petrolera, ¿cómo, ¿cómo tú integras a esa persona? Ponte que escogiste a la persona que tiene la cultura, tiene, tiene la actitud, pero necesita el conocimiento de cómo…
1: El conocimiento y obviamente esa actitud tienes que incentivarla. Eso. Entonces… Ciertamente hay un componente de capacitación que, que debe ser constante. No fue que yo, tú entraste, te di una inducción, ya yo te di todo y eh, defiéndete, ¿no? Sino que obviamente la capacitación tiene que ser constante y tienes que tener incentivos. Eh, ¿Que hay fallas? Sí, pero tienes que tener la, la, la metodología para poder rectificar esas fallas. Estás hablando de personas, son humanos... O sea, un, día se te, un día se le pasó algo, un día no estaba en su mejor día, pero obviamente ir, ir haciendo esos ajustes de forma constante. Entonces, sí creo que, que los incentivos son necesarios y no incentivo de el anual. No estamos hablando de seguimiento mensual, trimestral y obviamente anual. Eh, y obviamente eh, sí, el, el reconocimiento económico para todo el mundo es importante. Pero también el reconocimiento emocional, esa, esa palmadita en la espalda, ese, ese nombrarte que tú eres el colaborador del mes o que tu punto de venta logró y que obviamente tú te ves expuesto ante el resto de tus compañeros como, eh, como que yo lo hice mejor. Entonces también crea como una cierta competencia al final a todos nos gusta competir entonces es que bueno, yo me voy a esforzar más para que la próxima vez sea yo, entonces ciertamente es, tienes el incentivo económico, pero también tienes que trabajar los incentivos emocionales
0: pero es interesante y regreso a la, a la cevichería porque tú mismo dijiste, yo aunque okay, ya los entrené hoy en enero ya los entrené, estamos en abril, mayo, ya están entrenados. Ya ellos
1: saben qué hacer. Yo los entrené en enero.
2: Yo necesito ir a jugar golf, ellos tienen que atender a los clientes. Yo
1: ya los entrené ya los en enero, entrené. ya les hice el PowerPoint. Sí, pero incluiste servicio, incluiste producto, agregaste mesas. Exacto. Correcto,
0: entonces al final también tienes que refrescar y continuar, y decirle, ¿qué hicimos bien, qué hicimos mal? Y estar siempre, constantemente en esto, no porque le diste una charla, que le va a durar el resto de la vida. Y es un gran error que cometemos, y me, me incluyo, porque inclusive en, en una compañía que, que tengo, la muchacha me dice: ¿Y por qué no nos reunimos todas las semanas a ver lo que pasa? Y yo, pero es que todo el mundo está ocupado. Pero, entonces, Ustedes y es saben verdad, qué hacer,
2: muchachos. Que les vaya bien, ¿eh?
0: Correcto. Y cuando lo racionalicé y empezamos a reunirnos todos los lunes, era como la reunión de tráfico de una publicitaria. Era esto, no sé qué, esto es qué. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué? No sé qué. Entonces, todo saber. ¿Por qué pasan las cosas? También hay estos hilos alrededor de que es que mi trabajo o mi error te perjudicó a ti en no poder hacer esto porque no lo hice a tiempo, entonces el cliente no lo re, recibió o no, no, no tomé la decisión adecuada. Pero lo ves en la reunión, lo ves en la retroalimentación y lo ves en el entrenamiento. Por eso ese entrenamiento tiene que ser constante. Estamos hablando con personas. Marieles, me gusta... Eh, aquí tocar donde te has pelado o donde te has equivocado en tu carrera profesional.
2: Pero hablemos de... Eh, vamos en orden, ¿no? Vamos qué? a decir... Porque vamos a dar... Es como el feedback, el sándwich. Eh, lo bueno, lo malo y después lo bueno.
0: Dale.
2: Cuéntanos una historia de éxito. Algo dale, de donde dale. tú dijiste, ¿sabes qué? Yo este, siempre la he visto
0: en cosas buenas. por eso fue mi la la momento.
2: Con, queremos que los oyentes compartan esa, ese éxito. Que tú dijiste ¿sabes qué pasó? Hicimos tal cosa, fue un éxito total. Y después nos dice dónde... No salió tan bien.
1: <risa> eh, bueno, pienso que en el lanzamiento de productos hay de las dos cosas. Cuando tú lanzas un producto, tú haces toda la, en la investigación de mercado, el tema de pricing y tú vas serio y seguro de que esto de que tienes todos los datos porque eh, Mercadeo ve datos, eh, ventas se compromete con el, con el forecast y eh, así como hay productos exitosos, hay productos que al final no, no suben la loma. Entonces no suben la loma por actividades claves. No suben la loma porque de repente esto, necesitas un volumen mínimo de fabricación y realmente es bueno, pero no te, estás en un nicho de mercado que jamás te va a dar el, el volumen de fabricación. Entonces, pero no lo pensaste porque estabas emocionado con que ibas con la innovación, que iba a ser lo mejor. Eh, y, y te fuiste con eso y toda la emoción y el lanzamiento. Entonces creo que en el lanzamiento de productos hay de ambas cosas. Eh, también que muchas veces esperamos que los productos sean exitosos de una vez. Eh, hay algunos que sí tienen esa, esa suerte, que, que salen como estrellas y siempre son estrellas. Hay productos que hay que trabajarlos mucho, sobre todo cuando el producto es de innovación o estás creando eh, categorías de productos. Así que creo que ese ejemplo aplica para ambas cosas. Ok. okay.
0: Vamos con, yo voy a contar una mía que me acabo de acordar. <risa> en el año Upa, hace básicamente 20 años yo trabajaba para la tabacalera. La tabacalera. Uh -huh. Nosotros había una marca llamada Que Strike, que era una okay. marca value for money para el nivel más, más básico, llamemos más bajo
2: pero ellos patrocinaban autos de Fórmula 1 y estas eh, cosas. es
0: que el Panamá se cometió un error y se posicionó abajo cuando es una marca premium, premium y el resto correcto. pero Panamá era así listo it, it is what it is entonces lanzamos una promoción y poníamos un stick que es el cigarrillo y le poníamos un premio entonces el premio era un t-shirt ustedes saben lo que es un t-shirt ¿verdad? Ajá. listo eh, cuando nosotros hicimos eso todo el mundo sabe lo que es un t-shirt entonces la gente cuando to, eh, cuando cuando fumaba estos cigarrillos, parece que estaban con un nivel alcohólico un poco alto. Entonces, se fumaban el filtro. Y no se dan cuenta porque estaban ebrios. Ajá. Entonces, ese era problema número uno. estás recontra matándolo. Porque aparte que el cigarrillo de pronto es dañino. Digo, de pronto, es dañino. Ajá. Ajá. Porque, pero el filtro no jodas. El, exacto. Ese es uno. Y lo segundo es que la gente iba a la compañía y decía, ¿qué es un texir? Mm. Porque como era un nivel básico, no sabían lo que era un T-shirt, que para nosotros es natural. Claro. Y es el costo Yo no conocer al cliente, que es lo que María dijo hace un momento. Asumimos que todo el mundo habla como uno.
2: Y, y lo otro que también, digo ahora, ahora escuchando a Marielis con el tema del lanzamiento de productos, es que también... Existe como este tema como de enamorarse del proyecto que estás trabajando, ¿no? Es Uf, como que total. leíste algo o, o te vino la idea o hiciste la presentación y tú dices, esto no hay forma alguna que falle, así que va porque va. Y, y habíamos hablado nosotros en algún podcast anterior el tema de validar esas ideas con gente externa. Un panel de clientes, un panel de asesores... Y así ¿sabes que De repente tú dices, presentas ese Y dices, mira, este es el premio que vamos a dar Es un t-shirt, ajá, Roberto Y en Chitré, en Macaracas, En, tú sabes, en Puerto Armuelles ¿Saben qué es un t-shirt? Y ahí tú hubieras a ¿sabes qué? Buena idea, voy a ponerle una camiseta, etcétera O sea, como ese tema de validar Y también a lo interno Yo recuerdo con Con la aerolínea, donde yo trabajé en la aerolínea En este comité de producto que he mencionado anteriormente que habían tres fuentes de, de información, habíamos conversado, o les había conversado yo sobre la voz del cliente, pero también existía la voz del colaborador y la voz del proceso uh -huh. esas eran las otras dos fuentes de información, que, que muchas veces y, y lo decíamos también lo decían ustedes que son más marqueteros que yo que, el, que quizás se quedan como la idea de el lanzamiento el producto, la campaña pero escucha a ese mesero de la cevichería que te dice, jefe Está muy chévere eso que usted está inventando, pero eso no, lo, eso no se vende. Nadie quiere eso porque no le gusta, porque lo que sea. Escuchar al colaborador. Y escuchar al proceso era tiempos... O sea, por ejemplo, la aerolínea quería ser la más puntual de Latinoamérica o del mundo, etc. Pero hay procesos que toman tiempo. Hay que limpiar el avión. ¿Cuánto tiempo toma limpiar el avión cuando está dando la vuelta en el hub? Eso es escuchar la voz del proceso Porque tú puedes decir, ¿sabes qué? Alguien dice en Customer Service o en Marketing o lo que sea Se inventa, ¿sabes qué? Nosotros vamos a darle la vuelta al avión en 10 minutos y salimos Pero aguanta, aguanta, aguanta Hay que escuchar al señor de limpieza y mantenimiento De que eso toma tiempo Entonces no enamorarnos como del proyecto Y de esta super iniciativa Sin antes validar y escuchar y decir, ¿sabes qué? Eso, eso probablemente suena muy chévere En otro país, en este no va a funcionar ese, ese tipo de cosas yo creo que también como para llevarnos de aprendizaje de creo, lo que, decías, ¿no? creo
1: que eso también lo vemos mucho cuando eh, son multinacionales eh, y simplemente quieres adaptar la idea que fue exitosa en X mercado, o sea hacer la tarea de cómo es Panamá cómo es tu mercado actual cómo es tu nicho de clientes entonces eh, siempre de cara al cliente, entenderlo es vital
0: a ver, Marielis, no te vas a escapar. Dinos, dinos, comparte con nosotros algo que no te resultó como tú, tú hubieses
1: querido. Un producto exitoso, que, que tenía ¿Cuál? todas las, las cualidades para, para funcionar y para mí sabía espectacular y en todos los focus group sabía espectacular, pero realmente estaba enfocado solo en un momento de consumo al día eh, con un volumen demasiado bajo, eh, lo cual a nivel del proceso de una planta no, no era... No le salió rentable, no pero sería sexy en papel. No, y su empaque era hermoso. <risa> Se
0: enamoró del producto, de producto. No,
1: totalmente, pero, pero al final, o sea, estabas ocupando espacio de estantería que necesitabas para productos de volumen... Eh, estabas eh, teniendo un proceso en planta ineficiente y nada, pues tocó. Y le habías invertido un montón de dinero en el Eso. lanzamiento y el marketing y había un montón de material de empaque, pero tocaba, ¿no? Ese es
2: la otra, el, otro, el otro, digamos, obstáculo o reto mental es el tema de la, la falacia del costo hundido, ¿no? Que lo acabas de mencionar. Es decir, ya invertimos tanto en esto que tenemos que sacarlo. No, no, no tienes que sacarlo.
1: ¿Cuánto pierdes por sacarlo exacto, obligado?
2: Exacto. No, y,
1: y
0: también otra cosa, uno le agarra tanto cariño que lo ve como un hijo. Y ya está en una parte emocional de que no, yo no quiero
2: <risa> exacto, perder esto. Exacto, no puede morir mi producto.
1: Exacto, pero eh, bueno, Roberto que ha estado en, en, en cadena de supermercados sabe que la limpieza de portafolio es. Sí clave. Es clave. O sea, clave, no, clave. no puedes tener todo lo que quisieras tener. O sea, tienes que tener lo que te da volumen, lo que te da margen y seguir, pues. Si
0: no, no Yo tengo una queja. Eh, me estoy escuchando hasta la segunda vez que me escucho mi voz y los escucho ustedes, o ustedes hablan demasiado bonito, o es el micrófono. Así que la otra semana voy a cambiar de micrófono y voy a usar ese, porque los dos se escuchan mejor que yo. Pero bueno, cierro el paréntesis y, hey, Luis Díaz Corce, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Fue enriquecedor, me encantó ese proceso post-COVID eh, y ese, esa metida, de digamos, de, del subsidio que generó procesos adicionales porque yo me estaba quejando de un servicio, pero no estaba viendo de que el tipo tenía otros procesos que cumplir, que para mí también era más importante que me dé el subsidio, porque si no me da el subsidio, lleva a otra gasolina a ver quién me lo daba. Y ya me dijeron que gasolina 91 no es la mejor Ponga,
2: para el tuyo, ¿no?
1: Depende de tu auto. Sí, correcto. Bueno, lea no. el manual de usuario. <risa> después bueno,
2: no le de la culpa de la petrolera esta, de que, que auto.
0: Listo, muchas gracias la verdad que ha sido súper enriquecedor Jaime en Marielis
2: palabras de cierre, alguna recomendación si alguien dice, que okay, yo escuché a Marielis yo me llevé esto de ese podcast, ¿qué sería ese? Esto?
1: Eh, que trabajamos con personas que el servicio al cliente, sí, yo soy una persona recibiendo el servicio, pero el que me está dando el servicio es una persona. Entonces creo que eso tenemos que tenerlo muy en mente, desde el lado de la empresa, cuando creo algo iniciativa, cuando adiciono un proceso, y obviamente también desde el lado del cliente. Nosotros como clientes debemos ser más conscientes de que estamos trabajando con, eh, con personas y que sea alguien esto también tiene sentimientos. Hay tiene, que tener Y hay que tener empatía. Para mí eso... Eh, creo que me quedaría con eso y me gustaría que el público se quedara con eso
0: gente gente lo, lo, lo gente, vuelvo a repetir gente encanta, atendiendo gente. humanos somos por humanos por y no el chat GP, bueno perdón el, y cómo es el chat vaina chat GPT esa vaina que, yo, que es no que
2: tiene, que tiene es sentimientos también. bueno <risa> muchísimas gracias María Liz y gracias a todos nuestros oyentes gracias por escucharnos recuerden seguirnos en todas sus plataformas de podcast favoritos favoritas y únanse nosotros la próxima semana para otro episodio de negocios sin filtros hasta la próxima adiós chao